0: はい、どうも池ででですすすジジョージです、えー、池澤ですオールナイトニューヨークはアメリカのニューヨーク市に住む男3人がニュースや日々のお題を中心にゆるかなシェアウォッドキャストです。はい、ということでちょっとねあの、期間が空いてしまいましたけど、えー、いろいろ予定があの合わなかったりとか何か皆さんねそれぞれ忙しかったりとかして、えーうん、ちょっとずれてしまいましたけどようやく、えー、今回95回目ということで戻ってきました。池澤さんがニューヨークに、はいえー、戻られたということで
1: 。はい。4ヶ月ぶりに戻ってきました
0: 。結構いましたね、最初は。最初1ヶ月ぐらいしかいないかと思ってたけど。
1: 4ヶ月ってなるん
2: ですね。そうだね
0: 。すごいありきたりな質問かもしれないですけど、でも気になってる人もいるかもしれないですけど、ニューヨークに入ってくるときとかの,その手続きとか、そういうのは全然スムーズに、何の問題もなく、きましたか
1: もう PCR 検査もいらないし、んーワクチンの、あ、ワクチンの証明は必要だったかなでも、まあ、僕はもう3回受けてるから
3: 、はいはいは
1: い、あの、うん、そこら辺も問題なく、スムーズに入れて、うん
0: 、通常の旅行とかないような感じで、普通に入ってくれるわけですね、ほとんど。そまあ、ワクチンのところぐらい以外は
1: 。そうだね、そういうことになるね。ーなるほどなるほ
0: どうーん。4ヶ月日本にいて、やっぱ、やっぱここが思い出に残ってるのは、全体のなんか総まとめでみたいな。あります
1: か難しいな、<笑>そうね、すごいいろんなことがあったし、毎日毎日外に出て、うん、いろんなところに行ったから、ね、すべていい思い出だけど、でも、うん、まあ、そうだな、あえて一つ言うんだったら、やっぱり物が安かったから、すごい
0: 。全体どこに行ってもですか、うん
1: 、だって今、1ドル137円とか、そういう状態だよね。うん
3: 、うん
1: それもあるし、あとね、アメリカの方はインフレがすごいから、そこもあって、もう日本に行ったらものすごく何でも安く感じるっていうななるるほほどどところはあったよね,ね。で、アメリカはほら、先日また 0.75% の利上げをしたっていうこともあって、うんうん、だから政策金利誘導目標っていうのはどのくらい今、2.25 から 2.5% とかだよね。うんうんこれ何度目今年利上げして 4, 4度目利上げした4回もやってるんですかそう、そうなんだよ。で、まだ何回かやるよね。年末までおそらくね。ねなるほどね。だからね購買力陛下から見る適正な為替っていうのはまあ、だからあのビッグマック指数見たらさ、大変なことになるんじゃないビッグマック指数、うん、<笑>もうこれ経済の話になってるじ
3: ゃないでああ聞いたことない<笑>ビッ
1: グマックの値段でうんぬんって。あ、じゃあ、じゃあいいや、これみたいなことを話すじ
0: ゃん。
1: でも、でも、でも肌感覚では本当に倍くらいなんでもアメリカの方が高いっていうそんなにですかイメージはある。うん、あるね。ものによってはもっとだよ。例えばラーメンとかさ、日本で800円ぐらいのがこちらで本当3000円超えとか、そういうのは、うんうん、本当だから、うんそかでね、それって下手したら4倍だよね。うんうんまあ、全部ね、平均で見たら 1.5 倍とか2倍ぐらいは本当に裸で違うなっていう、うん、そういう感じだよね。で、ね、日本は今年もね大幅な貿易赤字になりそうだし。まあ、原発止まってるからさ、どうしても貿易赤字がね、拡大してしまうっていう。なるほど、なるほど。エネルギーだけ考えてもしょうがないんだけど、でも、ほら、輸入に占めるエネルギーの割合って大きいし、日本はさ。で、そう考えると、もともと体質的日本は、円安に進む傾向があるじゃないなるほ
3: ど。うん
1: 。ほら、海外から物を買うためドルが必要だから、手元の円を売ってドルを買うから円安になるっていう。まあ、こんな話されてもつまらないと思うんだけど、冒頭からさ。でも、でも、でもさ、でも、円安は何でも悪いわけでもなくて、これを機に海外に大量に物を売っていけばいいんだけど、ね、売りやすくなってただから逆に。海外の人からすれば安く感じるんだから、はいはいはいはい、そうやって僕がね、アメリカで稼いでる僕が日本で安いなって感じるんだから、要は日本の人から見れば、っもっともっと売っていけばいいんだよ。な,なんだけど,ど、まあコロナのせいっていうのが一つあったりとか、あと、はい、なんていうかな、もともと海外に向けて商売しようっていう興味がある人がやっぱ少ないなとは思った、うん、ちょっと話して
3: て。なるほど。あんま
0: そういう、まあ海外志向じゃないですけど、なんかどっか,とかそういう人たちがあんまり多くはない感じっていうことです
1: 、ね、う一般的に見てね、それは商社マンの人とかさ、なんか若い人でねあの、ギラギラしてる人とかはちょっと違うかもしれないけど、それでもやっぱり少ないなっていうのは、いろんな方と話してて
0: 思ったよ
1: ね。う
0: 海外旅行するっていう人たちの人口がそもそも少ないっていうのはどうなんですかね。僕、日本にいた時はやっぱり、僕日本にいた時にニューヨーク行くっていう話をなんかした時に人柄、あんまりそういう風に、うん、あに、そもそも海外旅行にする人とかもあんま多くないから、みたいな
3: 、言われた
0: こととかよくあるんですけど、なんかアメ,リカのアメリカだと本当に来週どこどこ行く、来週家族旅行でポルトガル行くみたいなのとか、なんか近,場だ近場でも行きやすいところとかあるじゃないですか、ちょっとメキシコ行,く行ってみるとか
3: 、うんなんかそうい
0: う習慣って多い,多,いといか多いかなと思いますけど、日本は<笑>まあそういうのもあの少ないのかもしれないですね
1: 。アメリカ人に関して言えば、多分ミみきゃくんの周りの人たちは、多分海外に興味がある人たちが多くて、多分ミみきゃくんと付き合うような人たちだからっていうのもあると思うんだけど。うんまあまあ多ううん、そういう人たちは、うん、多文化に、うん、興味があって、うん、日本に行ってみたいとかね、そうやってヨーロッパに行ってみたいとか、そういうことで、ボンボンボンボン旅行に行ったりするんだと思うんだけど、
0: 大半の人はそうじゃないよね、うん、残念ながらね,なるほどね。田舎の人たちとかは本当に、家の周りの15キロ以上行かなそうですもんね、っていう暮らししていそうだなっていうふうに。うんま
1: 、そんな
0: 感じだよ
1: 。ほら、ニューヨークにいるとさ、ミキア君のセリフもよくわかるんだやっぱそういう人たちはね、ニューヨークにいるような人たちは海外に興味ある人は多いよ、やっぱりうん。だからね、ちょっと休暇があったら、ねあ、日本行ってみたいとか、ね、今度スペインに行くんだとか、確かに僕の周りはそういう話をく聞くけど、まあ大半のアメリカ人は興味ないよね。うんうんそういう感じはするかな
0: 。なるほど、なるほど。
1: まあまあでも本当に今さっきの話じゃないけど、本当日本人は、ねその別に海外に住まんでもいいから、あの、よくさ、この放送のちょっと僕何回か行ったことあるかもしれんけど、あの、なんかみんな海外に向けてさ、自分のこ個人レベルでもね、自分のスキルをもっと売ってほしいなって思っていて、前回の放送のスキャンダルじゃないけど、ね、別に海外に住まなくてもいいから、PR でもいいから来て、でもっと自分のスキル、サービスをもっと売り込んでほしいなと思っていて。小さいことでもいいんだよね。各個人が、君が料理が得意なら、旅行ついてでもいいから、まずはちょっと海外に出て、ひとまずその料理スキルを試すとか、あと、成功なプラモデルを作れる技術があるならば、それを見せつけてくるとかさあの、そういう集まりとかがあるから、オタクのね。で、その後、日本に帰国してもいいから、そこで手応えをつかんだスキルをベースに、その後も海外に向けて自分を売り込んでもらいたいなっていうふうに思うんだよね。だから、まあ、日本はさ、こう限られた予算の中でやらなきゃいけないことっていうのはあるわけだけど、その投資の一つとして、やっぱり優先順位が高いのは、今、ね、多くの人が言い始めたけど、若い世代への教育っていうところがあって、その教育の中でも、やっぱり海外志向っていうのはつけてもらいたいなと思っていて。あまりなんかこういうこと言うとまたアメリカかぶれとかさ言われるじゃん日本の人は。そう、そうではなくて。<笑>別にいいな。日本に住んでてもいいから今や。ね。だから、ね。で別に英語は喋るとか喋れないとかその、そんなのもどうでもよくて、海外に物とかスキルを売りたいっていう、そういう人をね、増やしていかないと。放っておくと、なんかドメスティックな方に行ってしまう人たちが多いなっていうふうにすごく日本にいて、今回思いました。うん。それがまあ感想かな。うんうんうん、な,んなるほど。だからみんな本当に能力あるのにってことだよ。絶対海外に君の能力持ってったらすごいのに、うんうんうん、なんでそこにいるのってすごく思う人がたくさんいるっていうことを感じましたっていうふうに言ったほうがいいかな
0: ,な、うん。僕もジョイさんも、ジョイさんも全然帰ってないですもんね、日本には
1: 。全然帰ってないですね
0: 。えー、やっぱ帰ったらどういうふうに思うのかなっていうふうに、なんかもうやっぱこういう話を聞いてるとい本当だよね,ね。うん。はい。より、ちょっと日本に行きたいなっていうふうに。もう,もうそれだけでも
2: う、3話ぐらい作れちゃうじゃん、うん、ラジオ。うん、絶対できると思う、<笑>俺、ね、多分、うん。いや、できそう、できそう。
0: なんか帰って、帰って思ったことを全部メモして、すごい小さいことかもしれないけど
1: 。そう。ね、なそうまあ、ひとまずね、はい、楽園だよ。全てが最高です、日本は。<笑>僕らからすれば。<笑>あの<笑>、まああ、全てって言い過ぎだけど、うんうん、もう、なんでも素晴らしいです、本当に。なんかあの、うん
2: 、ニューヨークあるあるだけど、なんかあの、こっちで住んでる日本人よく日本に帰るのがすごい自慢してくるのがすごいちょっとたまに腹立つい<笑>。いや、よかったよ、日本みた
3: いな。確かに。くそ。じ
2: ゃあ、そういうのでマウント取ってくるやつ多いから、ちょっと、イラっとくん、たまに。ごめんなさい。なるんですよ
0: 、多分、僕たちも。僕たちも多分、なるからなりますよ。帰ってきて帰ってきたら。いや、よかったよーってなるかな。い<笑>や、めっちゃよか
1: ったよーっだっていいもん
2: <笑>まあ、まあ。そうそうそうそう。うん、間違いないですね。
1: まあ、ニューヨークにはニューヨークの良さがあるからね。まあ、改めてでも、4ヶ月も離れてたので、まあね、まだ帰ってきて2日目とかだけど、早くもこう、ニューヨークに対する見方が、その4ヶ月の日本の滞在を経て、だいぶ変わってる自分があるので、ここからまた、うん、あの、少なくとも多分1年ぐらいは帰らないと思うけど、日本には。でも、1年ってもうみみ、明日じゃないですか、もう。<笑>そんなに近く感じる<笑>そうか、一瞬ですよ、そ,そんなの。<笑>やえ、ね、てください。やえ、ね、てください。より。でもまあ、この、この変わった視点で、またニューヨークでのチャレンジをしていこうかなっていうふうには思
0: ってるけどね。うん、なるほど、なるほど。うん。いいですね。やっぱり、まあ、なんかいろんなものと比較できたりとか、いろいろ行ったり来たりとかをして、まあ、ニューヨークに戻ってきた時も改めて何か、ね、変化があるみたいな
3: 。うん
0: 。いいと、いいですね。う,ん、そういう
3: ふうにい,いや、本当そうだと思うよ、はい。うん
0: 。はい。で、今週はですね、ニュースをいくつか紹介していこうかなというふうに思います。一つ目のニュースはこちら。ニューヨーク市周辺の空港で結構遅延が相次いでいる。ニューヨーク市周辺の JFK、ニューアーク、ラガーディアの3つの空港で国際便、国内便、どちらも大幅に遅延結構となり、大混乱となっているそうです。遅延結構が増加してしまった理由は、パンデミックが収束しかけ、みんなが旅行に出回って便数が急増したことと、パンデミックから続く従業員の不足、それから相次ぐ天候不良によるものだとのことです。この傾向は5月から頻繁に見られるようにあり、しばらく続きそうだということで、はい。これによって、じゃあまあ、遅延傾向が多いわけですね。値段もやっぱりまだずっと高い感じなんでしょうか、これは。
1: うん、結構、やっぱり、ほら、燃料費が上がってるから、サーチャージっていうので
0: 。はいはいはい、はいうん
1: 。うん、値段はかなり上がってるけれども、アメリカ人の方は、まあ、特に国内線だけど、もう旅行しまくってるから
0: 、はいはいはい、なの
1: で、どこもンはいっぱいだし、結構航空会社は、まあ、それなりに儲かるっていうかね、まあ、かなり辛い1年半、2年ぐらいを過ごしたわけだから、まあ、やっとお客さんが戻ってきたかなっていう感じではあるけどね。うんうん
0: 、なんか僕の両親がずっとニューヨーク来たい来たいって言ってて航空券をなんか見てるらしいんですけどもう直行便になると大体20万とか25万のものが多くて、うん、で乗り継ぎがあるものでまあ本当に安いのだったら12万円ぐらいのもあるかもしれないけどなんかそれもう2日ぐらいかかってここまで来るみたいな<笑>取り次ぎを重ねてくるみたいなことまあでもこれは遅延結構ですね遅延結構について、えー、ということで従業員が少ないこととあとはまあその旅行に出る人が増えたっていうことで
1: まあ補足するとまあ一つ目のその乗客数っていうところに関してはそのアメリカ人がさ、ほら、マスクから解放された今ね、みんなね、2年間動けなかった、鬱憤をね、晴らすために旅行に出てると。で、実際乗客数はパンデミック前の水準に近づいているっていうことなので、まずこれがね、あの、一気に人が増えちゃったから、空港や航空会社は大変ですよっていうところが1点目で、で2つ目のその従業員の不足っていうことに関しては、まあ、特にパイロットがひどいようで、まずベビーブーマー世代の定年退職期が近づいているっていうことうーんもっと言うとパンデミック期に仕事がなさすぎてもともと引退間際だった世代に、まあ、早期退職してもらったっていうことがあってで、ね、いきなり今になって需要が戻ってきてしまってあれパイロット足りませんよっていうそういう状態になってると。でアメリカの航空各航空会社はパイロット養成学校を独自に経営し始めたんだけれども、当然だけど、パイロットの卵になるまでは何年もかかんだよね、えーそだはい。そうそうそう。通常4年ぐらいはかかるっていうことを考えると、まだまだしばらくは供給不足の状況が続くだろうねっていう風に言われてると
0: 。これ、こんなこと言ったら、すごい怒られるかもしれないですけど、今年末、来年、再来年ぐらいで、なんか、うん、航空系のアクシデント増えたら、絶対それなんじゃないかなって思っちゃいますよね。<笑><笑>人がいないから、もうちょっとみんなどんどん使っていこうみたいな感じで、でそれであの、ね、不正が相次ぐみたいなね。まあそんな、なんか墜落とかはないでしょうけど、なんかもしかしたらね、なんかネジが、ネジが変なとこにあったみたいなとか。ネジが
2: 、これ何のネジみたいな<笑><笑>そうそうそう。<笑>あれみたいなここ。絶対ダメでしょれのあった
3: <笑>これダメでしょみんなよ。<笑><笑>そ,そうそうそう。あれ
1: みたいな。ミスが増えやすくなるってことね。まあ彼らはすごい規制のもとでやってるから、まあね。そんな簡単にはと思うけど、でもまあ気持ちはわかる。そういうふうに思っちゃうよねっていうことだよ
0: ね。うん、それだけね、かまあ本当に遅延に関しては本当に、あのー、遅延なかったらラッキーぐらいの感じで、なんか最近周りで聞きますもんね。本当ね。あるだろうなぐらいの感じであとはなんか僕あのツアーに出てるミュージシャンの人たちのえっと最近ここえーまあ夏の頭ぐらいからなんかいろんなところでその大きなフェスティバルがあったりとかしてツアーに出てるまあ大物ミュージシャンの人たちとかはなんか荷物をなくされることが多かったみたいなっていうことがあってで楽器とかは変なとこ行っちゃうと本当に大変なんで。あの、気配が効かないから、う,ね、うん。なんかそういうのはちょっとニュースで見ましたけど、まあそれが従業員の不足と関係あるかどうかはわからないんですけど、はい、そういうニュースもよく見ましたね。はい。
1: でも関係あるかもね、うん。そう。で、まあちょっとパイロットの話に戻ると、そう、今まではパイロットになりたいとか、あとは、ほら、操縦が好きで趣味で始めたような人って、結構地方とかにいるじゃん、アメリカ人でさ、そういう人って
0: 。はい、僕の彼女のお父さん、そうですよ。それですよ
1: 。ああ、そうなんだよ。で、そういう人たちって、大体自腹で、ね、まあ、もともと引退してね、パイロットだった人が引退してっていう人もいるけど、でもそうじゃない若い人とかは、自分で、まあ、10万から20万ドルね、これ2000万円とか払って、訓練を受けて、うん、で、その後地方空港とかで、こう、実務をしながらね、大手の航空会社から声がかかって雇われる形っていうのが、まあ、そういうまあルートみたいなのがあったんだけど、でも最近は、えーうん、そういう人が減ってしまって、航空会社としては、今さっき言ったように自前で学校を作って育てなければならないっていう風になっちゃったんだよね。えー、もっとコストがかかるっていう。さらに時間もかかるっていう。で、直近の不足を埋めるために、7月にはアメリカン航空とかはいくつかのフライトでは、パイロットに2、3倍の給料を払ってでも、まあ、頼むよって言って、出勤してよって言って
3: 。えー、うーん、まあ。
1: それで飛行機を飛ばすっていうケースも。るあったそうですね。うん。で、あと人間が足りないだけじゃなくて、機体とか運航に必要な機材とかも足りてないっていうことで。で、これまあ、パンデミック中に旅行するお客さんが激減して需要が減ったでしょなので、使わない機材とかはその間は倉庫にしまっちゃったりとか、中には売却しちゃったりとか、そういうところもあったみたいで。で、いきなりさ、旅行需要が復活したっていうところで。で、でそんな急に言われても、メンテナンスしてないし、いやもうそれ売っちゃったしみたいなところで、<笑>いやいや、また買い付けなきゃみたいなんで、<笑>うん、そんなのすぐできるわけなくて、ということで、いろいろと遅延だったり、結構につながってるっていうのはあるみたいだよね。なるほど。なるほどね、
2: うん。俺もパイロットになれますかね,ね
1: あ、なれるよ、全然、ね。僕ら3人と
0: もメガネかけてますけど、視力とかどうなんですかね
1: 。ああ、ね、ねそういうのはあるだろうね。絶対、ね、あるんじゃないうん。ねえ。目指したいいや、うーん、ちょっと高所恐
2: 怖症なんで大丈夫です、ね、<笑>ダメじゃん
0: 。ダメです、ね。<笑>いや、でも
2: そういうチャンスあんのかなと思って、<笑>なんかあの、こう、あ、ちょっとやりたいなと思ったときに<笑>うんうん、うん、そういうチャンスあんのかなっていう
1: 。だからそれ、キ矢君の彼女さんのお父さんにちょっと聞いてみたらいいんじゃない<笑>、はい、どうやってパイロットになられたんですかっていう、そういうライセンス取られたんですかって。
0: うん、多分でもあれですよ,よ、うん、あの、飛行機乗り始めた、まあ、趣味ですけど、飛行機乗り始めたのは、うん、多分飛行機を買ったのはその、もうちょっと年齢が、あの大人になってからだと思うんです。<笑>すごいね、うんうん。趣味で飛行機買っちゃうとすごくない<笑>そうそうそう<笑>大人の
1: 遊びではもうすごいな。みきゃくんの彼女さんの家は大富豪の家でしょ
0: 大富豪じゃないですけど、でもそうですね、うん、すごいみたいですね。もともとそういうああの家系じゃないですけど、ドリームんじゃんた感じドリームじゃんだった感じですね。それこそあの IT 系のセールス。ああ、いいよね、はいはいはいはい、そういうのはいいよね。はい、はいなるほどね夢があるよ、ね、でなんかる。今、池澤さんが言ってたように、あの機材とかの,、うん、あの,その価格っていうのが上がってるらしくて、うん、その今、飛行機を売ると、なんかすごいあの高く売れるらしいんですよ
1: 。ははい、はいはい、はいで
0: 今、株価が下がってるものって多いじゃないですか。ううん、うん、うんんなので、だから、その飛行機を今売っちゃって、あのその特定のだ投資をして、で値段が戻ってきたときに、うん、その上がったあれでもうちょっといい機体を買おうかなみたいな。ああ、いいよね、そうだね、うん。らしいのがあるんですけど、だか,ね、だから、飛行機これですよ
1: 、こうやってお金持ちはどんどんお金持ちになっていくんですようん。そういうことですね。持ってる人はさらにお金が入ってくるわけですよ、うんうん。持ってない人はどんどん貧乏になっていくっていう。インフレになってね、
0: うんうんうんあ。そういうことですね。はい。はい。
3: ジョイさんもぜひ
0: 飛行機に乗ってもらいたいと思います。
1: <笑>で、3つ目の理由だけど、そう天
0: 候っていうところこれが一番重要で,そで、ねうん。そんなに悪いですか
1: えっとね、アメリカっていうのはこれがいつも頭痛の種で、多くの気象学者の方々が過去と現在のライブデータをね、駆使して、無数の飛行機のルートをなんとかね、こう調節していくっていう様子を見たことがあるんだけど、これ本当に大変で、うん、アメリカも全米各地差はあれど、日本の台風なんて火じゃないくらい、基本的に天候がとても不安定な国で,で、ハリケーンなんてさ、よく聞いたことあると思うんだけど、ああいうレベルってのは、まだ稀だとしても、例えばサンダーストームとかのレベルだと、年間に10万回も起きてるのが、アメリカって大きい国だからね、なんだけど、直近でも、ニュース見たかもしれないけど、南部のケンタッキー州とか、ネバダ州とか、ラスベガスあるとこね、が豪雨で浸水してたりとかして、あと、逆に西部一帯は干ばつね。で大変なことになってたりまあ干ばつは飛行機には関係ないかもしれないけど、とにかく気候条件が厳しい国なんだよね。で、これ6月のデータなんだけど、米国の航空会社で、米国内で離発着するものっていうのは、毎日2万5000便ぐらいあるらしいんだけど、そのうちの 23% が遅延してると今さっきほら、ミキヤくんが、遅延してなかったらラッキーぐらいに思っとけみたいなね、こと言ってたけど、本当に、まあ23、23% って、まあ、数字以上にもっと多く感じると思うんだけど、3% は結構、要するにキャンセルになっちゃうっていうことうで、これ、ほら、あの、今こういうニュースを言ってるから、ああ、急増してるんだなと思っちゃうと思うし、で、実際急増してるんだけど、でも、一応参考までにパンデミック前でも17、17% ぐらいは、常に遅延していた事実はあると。欠航率がひどい空港ランキングっていうものがあって、これデータは今年の5月の28日から7月の13日、まあ、直近のデータなんだけど、1位がみんなが知ってるニューアーク空港
0: 。
3: おあ
1: 近いじゃないですか、もう。これが 7.9% の欠航率。だからかなり多いよね。えー、だから、何何回に1回ってなる ?12、3回に1本は結婚してしまうって
3: いう
2: 。へえ、ー。災難ですね。わざわざ。災難だよ。ね、シティからだって行くパターンとか絶対ありますよね、だっ
1: て。そうだね、そうだね
2: 。で、ねえ、ついてどうすんのってなりますもんね、結構だったら。ね。どうしても、どうせ、あれでしょなんかホテル代とか出してくんないんでしょ昔<笑>そうだったよね、前ねそうそう。フラッシュバックしてるじゃないですか、ジョージさん。いやいやいや、フラッシュバックしよう。<笑>いや、もう経験あるからね。<笑>そうか、
0: そのね、そのニュースを身をもって感じたのがジョージさん。そうそう。うん本当そうね、12時間遅延みたいな。なるほど、なるほど。うん
1: 、で、2位がラガーディア空港なんだって。<笑>近いじゃないですかでそうそうそう。これがめっちゃ近いじゃないですか,もう 3, 位かも ?3
0: 位決まってるこれ。三位これ
1: 。<笑>いやいやいや、大丈夫。3位はね、あそこじゃないから、ああニューヨーク。ああああ<笑>そうそう。でも、大丈夫ああね、全米の1、2位がニューヨークの3つの空港のうちの2つっていうところで、ニューヨーク全然ダメっていうね。全
0: 然ダメですね、ニューヨー
1: ク、えー。なんでニューヨークの空港が結婚になってしまうかっていう、まあ理由を挙げてみると、まあ、一つは、航空会社がキャンセルしやすいっていうところがあって、どういうことかっていうと、まずニューヨークは他州に比べて便数が多いっていう
3: 。これはなんとなくわかる
1: よね。なので、で、また全米各所に飛んでいるハブ空港でもあるということで、要するに航空会社としてはキャンセルした場合でも、そのお客さんを同日の他の便へ振り返る選択肢が多いから、あ,ある意味キャンセルしやすい。まあいいかなと。うん、次行っといてって。そういうふうに。<笑>そうそうそう<笑>。なんかそういうことはあるみたいやね。<笑>な
0: 航空会社からするとねっていうことですね。そうそう。お客
1: さんからしたらたまったもんじゃないんだけど、そう。ねで、結構率ランキング1位のニューアーク空港は、遅延率も全米4位とトップクラスのダメで、で、この空港に発着する全ての飛行機のうち 30% が遅延するっていう。なので、うん10回のうち3回は、まあ、遅れると。いうことで、で、この遅延っていうのは、基本的にその15分以上遅れることを遅延っていうらしいんだけど、これ世界的にそうらしいんだけど、
3: うんうんうんまあ、これだけ多いですと
1: 。うん、で、じゃあニューアークも、ラガーディアもダメなら、最後、どこですか ?JFK。JFK。そう JFK。JFK 空港にしようかと思ったかもなんだけど、こちらは欠航率は 3.5% と、全米9位なんだけど、まあ、十分多いんだけどね、全米級なんだけど。ね、ちゃんと10以内<笑>ちゃんと入ってる。でも、遅延に関しては 31% と全米3位に一気に浮上するので。なので、要するに JFK 空港もダメですよと。要するにニューヨークの空港は全部ダメですよっていうこと。そうなんだ。みたいで。う他に遅延が多い空港としては、まあ、オーランド空港だ。これフロリダね。フロリダ州ね。はいはいはいはい、がう、うん、挙げられるけど、こちらはフロリダ州が近年ね、休暇先とか、移住先としての人気が爆上がりしてるから、便数がね、激増して、で、かつ、この週は天候が大変に不安定っていう、よくサンダーストームが来るとか、ニュース見たことあると思うんだけど、そういうことで、ま、遅延が増えてしまってるっていうのはあるみたいで、他には、えっと、航空会社別ランキングっていうのもあって、ダメ航空会社ランキング。で、これもみんなが知ってる、ジェットブルーとか、アリージャイアン
0: トとか、フロンティア航空っていう。
1: スピリットは出てきてないね、ランキングにはね。え
2: ーえー、意外に。ああ、わかりました、1位。え、それあれですか一番悪いやつとかあります
3: <笑>どことえ、はい。ここ多分、ね、
1: これランキング1、2、3位とは書いてないけど、ひどいので、ジェットブルー、アリージャイアント、フロンティア航空は出てたね。
2: アリージャイアンーえぇー,ー、まあ。もう一つ名前出てないですけどね。どこ、うん、どこえ、アメリカンエアライン。<笑>それ、歌詞が嫌いなやつね。<笑>自分が乗ったからでしょそう。なんか乗ったから。あ、いつらは、つって
1: 。<笑>でもま,でまあ、あの、こういう、あの、航空会社が特に遅延がひどくて、まあ、約3分の1の確率で遅延しますと。で、一方ね、80% 以上の確率で時間通りに発着するのは、デルタとか、ハワイアンとか、アラスカ航空とか、ユナイテッド航空とか、要するに、格安航空はダメっていうことうんうん、でもアメリカン航空は格安航空ではないので、おそらく大丈夫な方には入るはずなんだけど、だからカッシーは多分運が悪かったのかもしれな
3: いけど。
1: でもこれはね、アメリカに限らず日本の航空会社も LCC っていうね、その格安航空会社の方が、欠航率はやっぱり3、4倍高いというふに出てて
0: 。
1: あ日本はちょっとスカイマークっていう、そのいわゆるあの、格安航空と、あと、フルサービスキャリアっていうね、その、いわゆるそうじゃない、格安じゃないものの、まあ、間にいるようなところ、まあ、限りなくフルサービスキャリアに近いけど、スカイマークは。そこは、まあ、ちょっと例外で99、99% の定時運航率を誇るっていう、まあ、ちょっと化け物みたいな会社があるけど、でもこういうところは珍しくて、基本的には、格安航空会社の方が、結航率は高くなるっていうことみたいなね
3: 。うん、なるほどな、うん
1: 、やっぱり、その、格安航空の方が、えー、天候に左右されやすい路線へ飛ぶことが多いとか、で、1便が遅れるとそのつ、その次の便も遅れちゃうから、まあ、連鎖的に遅延が生じてしまうっていうところとか、あと整備員の数や熟練度が相対的に低いっていうことで、修理とか点検により多くの時間かかるとか。そのサービスが、うん、あの、そんなに仕組んないから格安っていうことではなくて、そういう質の問題もやっぱあるんですかねやいや、まあ、そうじゃないと思いたいし、実際きちんとした規制のもとをやってるわけだから、えー、そうですよね、うんす。そうでないけれども、でもそのね、どうしてもそういう差が出ちゃうこともあるんじゃないかっていう。うんあくまで予想だよね。な
2: る,なるほど、なるほど。羽がなんか、あれプラスチックできてないあれみたいな。嫌<笑>ですもんね。<笑>えー、みたいな。削る。<笑>そうそう。プラスチックあれつって。バッテンみたいな、なんか木の継ぎ上げみたいなやつ。<笑>なんかつ
1: いてるみたいな
3: 。は基本的
1: には、<笑><笑>あの、ボーイングかエアバスから買うわけだから、基本はね。そうですよね、うん。だから同じだと思うけどう、ね、ってまあでも、修繕するときになり、ここは紙貼っとこうとか、そういう話。紙貼っとこうとか、嫌<笑>ですよね、そんなの
2: 。それは嫌だ、ね。ゴリラテープ貼っとけば OK みたいなさ。
0: <笑>耐えられないでしょ、状況。耐えられないかさすがのゴリラテープも耐えられんか。耐えないでしょ<笑>それは
3: あのーすごね、それはやばいでしょ。<笑>すごいよね。うん
1: 、あと、週末の方が遅延する確率が高くなるから、まあ、いくら安いからといって、まあ、LCC を選ぶと、まあ、より高確率で遅延したりキャンセルになるからやめとこうと、まあそういうことで、ね。なるほどな。で、まあほら、カッシーみたいな、あの、急進左翼の人からすると、どうですか、航空会社って、こう、また、あの。
2: それはエリートばっかで固まりやがって、つって、<笑>殿様商売しやがって、みたいなね。<笑><笑>まあそういうね、セリフが
1: 出てきそうなんですよ。<笑>で,<笑>でも実際ね、民間の航空会社からは、遅延の原因は俺らじゃなくて、航空許可を与える連邦政府の航空管制官がトロトロしてっからだよという意見もあって、で、それを受けてあ、あの、航空管制官の方は、いやいや、遅延は民間のお前らの人員不足だろうがと、何言ってんだこの野郎とか、なんかこう民間と役人が<笑>、そうそう、メディアを通して、公の場で罪のなすりつけ合いをしてるっていう惨状が繰り広げられていて。結局何も進まないっていう。そう、結局何も進まないここ、ね、っていう。結局何もできないんだよ。そう,そうもしてないん
3: だよ。そう,そう,そう,そうです、ね。<笑>で、そん
1: なことしてたら、うこう、役人側に政治家のスケットが登場して、これが、あの、カッシーが敬愛する彼ですよ。あの、史上最強の左派であり、この無所属議員の、あの、80歳、御年八十歳の。あいつですね。そうです。バーニー・サンダース。このおじいちゃん、バーニーおじいちゃんがね、こんなこと言うの,あの、ツイッターで、ツイッターだったかな言っていて、この人員が確保できないともともとわかっていて、結果的に結婚になったフライトに関しては、乗客一人当たり罰金として、5万5000ドル払うべきなんじゃないですかっていうような、まあ、そんな過激発言をしていて、<笑>さすがだなと思うんだけど。へ、えー。そう。で、こんなことも言ってて、航空業界はパンデミック時に、50ビリオン、要するに5兆円以上もの税金を投入されたにもかかわらず、その見返りにアメリカ人は何を得たかってって言って、混乱、遅延、結構じゃねえかと。まあ、そんなこと言ってて。もう、だから左翼の人たちは万々歳ですよ、こういう声優聞いたら。もう大喜びだよね。<笑>万々歳ですね。万々歳です。ハッピー
2: ですね。はい。
1: そう。で、まあ、はい、こんな現状だから、皆さんお気をつけてっていうことを伝えているのがこのニュースなんだけど、またこんなね、混乱期を乗り越えるべくね、一人奮闘している、政治家がいて、それが、えー、今の運輸大臣の、これはもうカッシーの推し面の人お、あの方
2: 。あの、セクシャルの人じゃなくて。そうそう、セ
1: クシャルの人って言い方が正しいのかな。<笑>誰で<す>か<笑><笑><笑><笑>ブ<笑>ブ<笑>ブブブブジェッジみたいな。ピート・ブディ・ジェッジさんね。あの、若干40歳の民主党の星って言われる、うん、前回の大統領選にも出馬した、この人。この人が、んおそうあの、同性愛者のね。政治家としても注目されてる人だけれどもどう、うん、パンデミック中のね、サプライチェーンからこの夏場の航空事情の対応まで、現在のところ崩壊せずにね、耐えてるっていうのは、このまあピートさんがリーダーシップを発揮し、的確にね、処理をしてるからっていう話が、まあ最近ちょっとちらほらと出てくるようになってきて、まあここはね、民主党のファンとしては、お手並み拝見っていうところのうう、ねうん、ようですねうん。実際民主党はちょっと最近ね、いいキャラが少なめであるから、このままだと、トランプさんにね、押し込まれちゃうから
2: そう。そう
1: 。だからまあちょっとこのね、若手に頑張ってもらわなきゃなっていうところではあるかなっていう。そうです,うですね。うん。そこでちょっと彼は注目株か,かなというところではあるかなと思います。うん、はい。
2: なるほど、う
1: ん。このブリジェッジ大臣自らね、ジュライフォース、その7月4日の独立記念日の周辺に飛行機に乗ろうとして、実際キャンセルになっちゃったんだって。大臣自らね。したああ、なるほど、なるほど。そう。で、その際に一般人として航空会社に交渉をしたところ、キャンセルの見返りに2500マイル、30ドル相当を提供するって提案されたんだって。なんだけど、はい、そうではなくて、キャンセルされたフライトの払い戻しをしてくれってリクエストしたら、112ドルを受け取ったっていうことがあったそうで、だからまあ、この放送を聞いてるあなたも、まあ、歌詞はね、しなかったけど、でも、同様のケースがあったら泣き寝入りせずに、自ら交渉してみてくださいっていうふうに、もう大臣自ら言ってるので、ぜひやってみてください。はい、もう僕のケースはあの、リスケジュールですけどね。ああ、そうか、そうか。
2: 結局あの、お金は一切もう、その、運賃だけでちょっと帰れたんで、はい
1: 、ね。
2: でもなんかその電、うんなんね、電話すると
0: 、電話すると、なんか、もしかしたら、あの、バウチャーもらいたいとか
1: ういう、うん、あると思うよ。なんか、アメリカって
0: そういうのよくあるじゃないですか。
1: ある,あるある。ウチャーって、あの,あのなんかなんか、お食事券とかホテル券と,とか。ああ、そうそう。え、そうなのそうな
0: の僕は
1: それでホテル泊めらせてくれたからね、その番、ね。ええーうん。無料で
3: 、うんはい。言ってみたらいいと。言わないと。言ってみたら、うん、アメリカやっぱりそう
2: ですね。ちょっとそこは、あの、ちょっとあれですね。俺が今後頑張っていくところですよね。うん、そうだね。まあ、めちゃめ
0: ちゃ待たされますけどね、なんなんなんカスタマーサービスで。<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそうそう。はい、それはま,また別のね。ふ、えー、ゃけんなみたいな。それはまた次回の話ということで。<笑>うん、はい。はいえ。続いてのニュースはこちら。これはなかなか僕は今まで聞いたことないんですけど、ニューヨークのビーチでサメが出没、閉鎖に上手ですね。うん、ニューヨークは今まさに絶好のビーチシーズンですが、ニューヨークでビーチといえば必ず名前が上がるのがロッカウェイ。6月以降、このロッカーウェイビーチやロングアイランドのいくつかのビーチで少なくとも5件のサメの目撃例があり、一時期遊泳禁止となる事態が発生しています。現在のところ死亡事故はないが、今後訪問予定の人たちは注意が必要ですということです。ロッカーウェイはね、これ僕、ジョイさん言ったことありますね、我々。ああ、そうなんだね。えー、二2人,人で男2人で ?2 人,人,人ではないですけど。2人ではないです、ね。まあビーチシーズンつっても、まあニューヨークのビーチって本当になんかその本当に別のなんだフロリダとかあのまあビーチが有名なところと比べると全然汚いですけどまあこのシーズン、ビーチ、ロッカーウェイとかに行くと暑い日は本当に人がたくさんえいたりとかしますけどこのねロッカーウェイ、本当にニューヨークにしばらく住んでてビーチ行ったことある人だったら絶対一度は行ったことあるんじゃないかっていうロッカーウェイビーチでサメが。うん、どれぐらいの大きさのサメなんですかね、えー、これは
1: 。結構大きいサイズのが、うん、最近知てまするみたいね。ちょっ丸飲
0: みにしちゃう感じのやつですか。や<笑>ばいね,いね上手いね
2: 上手,<笑>上手あのサメってなんかイメージ的にはあったかい海にいる気がするんですけどどっかへとかってなんか、はいはいはい、ね冷たそうなイメージがあるからあ来るんだなみたいな。
1: とってもいいポイント、おかしい,かそういう。そうそうそう。実際に。んそんな
2: 感じしないですか。
1: うん。うん、あのー、サメっていうのはニューヨーク近郊の海岸では、まあ出没すること自体は珍しくはないんだけど、でも頻繁には出ないっていうところで、過去100年の間にニューヨーク州が記録したサメによる人間への攻撃っていうのはわずか13件しかないんだよね。で、で、じゃあ海岸沿いまで最近出没するようになった原因って何かなっていうと、その温暖化なんだよね、やっぱりね。へへそうなので歌詞の言う通りであったかくなってきたっていうところがあってサメが北上してきニューヨーク近郊でも現れるようになってきたっていうところと
3: あとは、まあ、ニュー
1: ヨーク市が行う水質浄化活動っていうここ近年頑張ってる活動があってそれによってやっぱサメの行動範囲っていうのが、まあ、広がってるということもあるようで,あ,であとはメンハーデンっていう,こう魚を知ってるか分かんないんだけどニシンのような魚があるんだけど。この魚がイルカとかクジラとかマグロとかアザラシとかシマスズキとかサメとか多くの生物の主食となるなどね、海の生態系にとって重要な種であるっていうことで、2019年に捕獲量を制限する保護法案っていうのが制定された結果、ここ数年で数量が増えたんだって。で、それを食べにサメが沿岸までやってくると。で、そういうこともまあ一因として挙げられるようになったと。なので、まあ、温暖化は置いておいてサメがビーチに現れるのは、まあ基本ね、あの、ポジティブなこといいことなんですよって
0: いう,とこうす、ね、いいことな感じですね、じゃあ。う
1: そ,うそうそうそう。で、まあ、サメはね、人間を食べに来るんじゃなくて、海外付近でそうやってメンハーデンをね、追いかけてきて、で、間違えて人間を噛んでしまうと。こういうことがほとんどみたいで、で基本的にサメは人間を狙うことはないですよ、と。ほぼ。よくサメによる攻撃っていうのは、そ映画とかでさ、扱われてるほど、まあ、あんな風な感じの、ではなくて、可能性が高いものでは決してなくて、うんサメに噛まれて死亡する確率って非常に低くて、実際に数値としては370万人に1人ぐらいの割合っていうふうに言われてて、でももちろん危険であることは確かなので、実際、あのサメじゃなくてもアザラシかなハワイで数日前じゃなかったから人間が襲われて、で、怪我したっていうのがあって、まあこれもアザラシ、自分の子供を守るために、あの周りにいる生物を攻撃してしまった、それがたまたま人間でしたよっていう、そういうことのようだけど、でもまあ、その危険なサメとかアザラシも含めて、接触を防ぐ方法は3つあって、単純なんだけど、1つ目がサメに獲物と間違われないよう、彼らの餌であるメンハーデンとかの群れがいる場所は泳がないようにすることっていうこと。それから2番目がサメが最も捕食活動をする夕暮れとか、夜明け時とか、夜間は泳がないようにするっていうこと。それから3番目は可能な限り集団で泳ぎましょうと。まあ、こういう単純なことなんだけども、この3つを守れば全く問題ないですよっていうことのようだね。うんうん
0: 、どうやって魚がいるところを僕らは担当すればいいんですか<笑>ねえ<笑>、ね。本当だわ、ね<笑>ね<笑>ね<笑>うん、か,かんないですよねああな。なんかあの
2: 、なんかあるよね。そういうグッズみたいな。なんかつけるだけでなんかあの、サメがほら、超音波を使ってなんかしてるから、それを妨害するためになんかリング。なんかそういうのをサーファーとかなんか。ああ、つけてらっしゃるんだ
3: 。うん、つけてらっしなんかそう
2: いう話聞いたことありますね。かうう確かにそういうのありそうだね。ありそうですよね。そ、そっちの方が、そういうグッズの方がね、安全ですよね。魚見て、あの、そこを避けるとか、絶対無理しよう。そんな素人がさ。に<笑>そうだよね。そんな素人が何てくれたいなはいた時
0: にはもう泳ぐ泳いで戻るまでそう間がなんか足よね。そうですよね。足りないよね。そんなところまで行ってるのか。確かに,んなに。そうだよね。確
1: かに。確かにあ。そう、7月23日、24日の土日っていうのは、その、結局、ロッカワイのビーチは20時間ほど閉鎖になってしまったようなんだけど、あの、通常は、サメが発見されたら、1時間から長くても3時間ほど遊泳禁止になるんだけれども、様子を見て解禁されるから、こう、何日もビーチ全体が閉鎖になるってことはないっていうことなので
3: 、だからま
1: あ、同様の事態にね、今後ね、遭遇したとしても、まあ、帰宅せず、むしろここは、まあ、なんていうのこう、何か時間を使うミキヤくんのように、ランダムに周辺の女性に声をかけるとかさ、そういう絶好の機会だと捉えて、そ
0: ういうことですね。うん、
1: そういう有効な時間として使われるといいんじゃないかなと思います。お,、はい、お城作りますね、じゃ
2: あ。僕、僕だったらお城作
1: ります<笑>歌詞はかわいい、ねね。作ったもんなだってなんか、俺作ってたもんだもんね。<笑>かですえ何をね、なんかそっち。<笑><笑>お城作ってましたね俺。あ、そうなんだ。うん、はい。かわいいね、歌詞で、ね、意外と。そ
2: ,そうですね。<笑>なんか小さい子供とか寄ってきて、なんかバケツとか持ってくれるから、うん、そこに砂詰め込んで、ーんこうバーンってあの反に。かし子供に人気あり
1: そうだからね。<笑><笑>一緒に遊んでそう。すげえ
2: 。やってたね。懐かし
0: い。あれはもうでも本当に2年前ぐらいじゃないですか夏。あ、まあ、こうの
1: 時なそうなんだ、うん。ニューヨーク市もちゃんと対応は考えていて、監視用の今ドローンで監視したりとか、あとライフガードの人数もまあ、25% ぐらい増やすっていう決定をしたようなので、なので、まあ、ライフガード狙いの女性の方々にとってはたまらん事態っていうこともでもあるかもしれんし、あと、あとね、7月23日にマンハッタンからロッカウェイビーチ行きの8月限定フェリーであるロッカウェイロケットっていうのが就航したので、こちらね、ロアーアマンハッタン、そう、かっこいいでしょこちら、ロアーアマンハッタンの東側から、あの、1日3本出てますので、ぜひね、これご利用いただければと
0: 思います,いいすね
1: 。え、いいでしょう。調べ
2: れば出てきますか。ロッカウェイ,ロ,ウェイロケットって。うん。そうそうそう
1: そう。調べたら出てくるよ。<笑>えー、<笑>あのー、今回、あの、日本に僕ね、帰国して。で、よくね、あの、あの、女性の友達から聞かれたのが、最短でニューヨークで彼氏を作る方法を教えてくださいっていう、そういう。質問がね、いくつかいい。いや、それはもう歩いてたらできますよ。たきたいんですけど。<笑>そうそうそう。思うな。歩いてたらできる。あ、気づいたらなんか、<笑>腕つく、くっついてたみたいな。なんか、こういうと
2: こ
0: とか歩いてたら<笑>、それがめっちゃ高級な、なんかバーとかにったら、で
1: きるでしょ、うんうん、すぐできるよね。そうそう,そう、そうなんだけど、ね。でも一応ね、今このロックアウェイの話なので、こちらを使いますと。ロックアウェイ版で。はい。ロックアウェイ版で言うとですね。早朝に自由の女神を見てから、徒歩でロッカウーイロケット乗り場に移動して、そこからビーチへドンブラこと。で、砂浜でイケメンを捕まえた後に、午後6時半の最終便で一緒にマンハッタンに戻り、イーストビレッジあたりのレストランで夕食を食べ、バーに移動し、あとはマンハッタンの闇に行けると。こういうコースを、ちょっと、はい。早いな提案したいなと。思いますど、はい。どんだ
0: け効率的なプランなんですか1日で彼氏作るでもうまくいきそうだけどな別にそれは。でしょううん、まくいきそうでしょ,うでしょこれ本当に。本当にうまくいきそうでしょアメリカってあんまり女性からまあそういう人もいると思いますけども,もちろんなんか女性からその何かをするっていうよりかは、うん、なんか男性がある程度こうしてこうしてみたいな、うん、ナンパの文句最初の一言が面白くないと相手にしてもらえないとかなんかそういうことあると思うんですけど、はいはいはいはい、女性からっていうのを声をかけたりとかすることってあんまないかもしれない。
3: じゃないかなと思うので、うんうんうんうん、本当に
0: ビーチとか行って、なんか歩き回って、一人で座ってたりとか、友達といるあ雰囲気良さそうだなっていう人に、実際に話しかけに行ったら、たぶ 75% ぐらいの確率で、最終的に彼氏にできそうな気がするんですよできるよね。女性の方から行ったら絶対、あの日本の女性、もしね、そういう興味があり、警察のお友達、興味がある方は、ぜひやってもらいたいと思いますね、そういう。あの TikTok でもあの流行ってますよね、最近。マンハッタンのどこに行くと、ビリオネアのシュガーダイディを見つけられるみたいな。<笑>ああ、そ前言ってたね、えー、そういうのね。<笑>ここに行って、そう,そうそうそう。こういう服装して、ここに行って、こういう人と会うと、お金持つと会えるみたいな。くだらない。本、ま、当、あね、<笑>くだらない。<笑>準備万全の準備
1: <笑>僕が言ってることも含めて全部くだらないけど、申
0: し訳ない。覚<笑>め<笑>、うんはい
2: 、やらない。覚め、覚めない。<笑><笑>続いて
0: はこちら神田うのがまナ娘と3年ぶりにニューヨークへ7月下旬タレントの神田うのさんがまな娘とともにニューヨーク旅行を楽しむ様子をインスタグラムにアップ名門音楽大学ジュリアード音楽院を10歳の娘と一緒に歩く姿や有名店で食事をする姿などを公開またニューヨークから帰国するえ、機内にいて自身が昨年立ち上げたブランドの下着を着用した姿をアップし PR するなど、講師ともに充実した生活を送っていることが垣間見える。これどういうことですかニューヨークから帰国する機内にいて自身が立ち上げたブランドの下着を着用したってこれ、どういうことだこれは、ちょっとチェックしなきゃダメだな,いな、うん。チェックして
1: 。うん、はい、二人とも今、神田うのさんの。神
0: 田。神田うの。もう見てみ
3: よう。
0: <笑>いやもうみんな、みんな。<笑>放
1: 送そっちのけでみんな<笑>。あ、綺麗
2: だね、神田。神田さん
1: は。そりゃそうでしょう。綺麗だね。歌詞好きなタイプ、ね、ああ、これか
0: 、うん。これは、これはファーストクラスなんですかこの機内は
1: 。うん、このぐらいの人はファーストクラスでしょう、いつでも
0: あ。でも確かにそう、ね。え、どうにあんのあの、なんかちょっと下着がちらっと見えてる。上から8番目かな
1: 上か
2: ら8番目。8え
0: ?8 番目ですね上から8番目 ?1、2、3、4、5。あ、黒い服を着て。あ
2: 、黒い。あ、これか
1: 。うん。多分これじゃないかな。うん。これだね。これですね。うん。ちょっとあれじ
2: ゃないですか、これ、ちょっと。なんでここで撮るんですかね。<笑>いや、だから、だからあれですよ。ちょっとなんか違う方向じゃないこれ、ちょっ
0: と。夜寝るときだけでなく日中もつけられるってだからこ<笑>、ね、これだけ、これだけこう、あの、着心地がいいっていうことをやっぱり、着ない、ね、でもつけちゃいますよっていうこと多分そう
2: そうそうそうなるほど、なるほど。その通り、その通り、はい、その通り、えー。いいっすね。<笑>いいっすねって
0: 何,何の<笑>ど,のどのいいっすねが日中もつけられないとぐらだってね、これ、あのーうん、神田さんって,っって、ねんうん、ご自身
1: のファッションブランドで大成功されていらっしゃるっていうことで,うんであそうなんだ、うん、でこの機内の中で、ね、あの PR されている、えー、ブラも最近立ち上げられたばかりの彼女の最新の、ね、<笑>ブランドのアトリエウーノっていうそのブランドの、えー、主力商品であるエイジレスナイトブラっていうもののようで。だからまあ、その、ミキヤ君に言うとるこの場でちょっと宣伝した方がいいのかなということで、今ちょっとミキヤ君に宣伝文句を送ったので、これちょっと読んでもらえるかなと思って、
3: 宣伝文句で送った。はいはい。見てください、はい。ここに
1: 。これちょっと読んでもら
0: って。ああ、はいはいはい。えー、神田う奈さんのナイトブラですね。もう20代の頃のようなバストアップを目指したナイトブラでは、バストが小さくなる、垂れる。形が崩れるといった大人女性特有の悩みに対応しきれません。制作にあたり掲げたテーマである「年齢から解放する」を体現する程よい締め付けによる補正感と着心地で自分らしくいられるように心もバストも整えるブラとなっています
3: 。うんということですね。なるほど、はい、
1: なるほど。これあの、エイジレスナイトブラのウェブサイトに載っていた PR コメントちょっと長いので一部抜粋して。あの、まとめさせてもらったんですけど、でも、ほら、神田さんご自身も結婚、出産、育児と人生を経てきたっていうことで、その経験をもとにね、女性の様々なライフステージに合わせたブラを開発して来られたっていう、まあ、商品で、これ、ウェブサイトにはこうも書かれてるんだけど、時にはポジティブに捉えようとするよりも、自分でコントロールができないことを、あるがままに受け入れることによって救われることもあるはず。で、今回のナイトブラは、エイジレスをコンセプトに、誰かのためにつけるのではなく、自分自身がいかに心地よく過ごせるかということに
3: 、重きを置いて作
1: りました。ということで。素晴らしいよねその考え方が、うん、そのただのお金持ち経営者と結婚した人っていうんではなくて、ね、のいい日本人<笑><笑>そうじゃなくて<笑>ご、ご自身も自分でモデルとして作り上げた知名度をもとに、ねあ、あの、ファッションブランドを作って才能を発揮し成功され、うん、かつこういう年齢にあがなうんじゃなくて自分を見つめなさいっていうメッセージを流すっていうのは、素晴らしいことだと思うんだよね。もっといい評価されていい。セレブだと。これ、日本って、ほら、内情の公的な女性が伝統的に称賛されるけど、こういうアメリカの女性っぽい、こう、ザ・セレブっていう人って少ないから、で、実際、ほら、旦那様も、ね、そうやってパチンコの企業のオーナーさんだったりするんでね、すごい大金持ちの方だから、ザ・セレブなわけだけど、でも、ちゃんとご自身でも自分の才能を発揮させて、こうやって、あの、世間にものをね、こう、発表してるわけだから、こういう人がもっとね、増えて、くれてもいいんじゃないかな、日本もっていうふうにはあ、あまりこういうタイプの芸能人って、もしかしたらもう日本では受けないかもしれないんだけど、今だからこそどんどん表に出てもらって、うん、こう女性の憧れの像の一つとなってもらえればなと、多様性のね、世の中ですので、
2: 確
0: か,確,か確,か確,か確かに確かに。
1: うん、いいんじゃないかなっていうふうに、勝手に僕は、はい、神田うのさんに対して、うん、あの、<笑><笑>思った次第ではあります、はい
2: 。あの、質問なんですけど、はいはい。このこの下着は、ニューヨークに視点があって、こっちにも買えるっていう、あれですかいやういう、全然
1: 関係ないですね。うん、ちょっとああ、なるほど、なるほど。はい。あの、あ,あくまでこれは、彼女が、あの、ニューヨークへ、娘さんと来たよっていうニュースから、ちょっと勝手に派生していってしまったんだけど,あなるほどあ、我々の放送の方にコンテンツを戻すと、えっと、要は、神田うウさんは娘さんに、ジュリアード音楽院でバイオリンの授業を受けさせるために渡米したっていうことだよね。
3: で、えー、で、あ
1: のー、マレアっていうお店知ってるこれ、あのー、コロンバスサークル近くのイタリアンシーフードの店ミシュラン一つ星なんだけど、あのー、ここってあのー、アルタ・マレアっていうレストラングループの一つで、アイ・フィオリって知ってるこの店もイタリアンの、イタリアンフレンチかなミシュラン一つ星の店なんだけど、知らないかな、うん、ここのレストラングループは結構有名で、うんここあの、オーナーがエジプト出身で、多分国籍もエジプト人かなで、メルリリンチの COO を務めた方なんだけど、うん、リタイアした後にこう、マイケル・ホワイトさんっていう名物シェフと始めたグループで、まだ20年ぐらいじゃないかなあの、立ち上げて。でも、もうニューヨークを中心に DC とかマイアミとか全米各地、トルコのインスタンブールとかドバイとか、十数点レストランを展開していて、そうで、まあ、ここに神田さんはお気に入りっていうことで行きました、みたいな。インスタを上げてましたっていう。なるほど。無理やり一応ニューヨークに話を戻さなきゃなと思ったので、ね、ちょっ
2: と下着の方に行っちゃいましたね
1: 。
0: <笑>もしかして、<笑>でもちょっと
2: のブランド、ね、あのギフトとかでいいかもしれないですね,ですねと思って、<笑>そっちだっやっぱり。話を戻すとね。<笑>誰に<笑>いやー、かんないですけど
0: 。い<笑>はい、続いてのニュースはこちらです、はい。地下鉄の排泄物被害が急増中。これはもうずっと最近話に出てますね、うん、我々のうんう。我々のポッドキャストに毎回糞尿の話が出てくるっていう感じですけど。<笑>確かにパンデミック以降、乗車率の低迷が続くニューヨーク市の地下鉄で、排泄物による被害が急増中、パンデミック前の19年と比較し、乗車率は 60% にもかかわらず、排泄物で汚れた車両に関する報告件数は19年とほぼ同じレベルで推移し、今年に入ってから最初の6ヶ月だけで1689件に達しており、ニューヨーク市は現在、清掃員を急防とのことです。これはいい感じになるんじゃないですか。今清掃員になったら
1: 。ねえ。ホームレスの方々用のトイレってないもんね。な、はい。まあ、そもそもそあの公
0: 共トイレが全然ないから、ニューヨークは。そう、トイレつけろっ
1: て話
2: 。
0: やっぱ、ね、しちゃいますよね。もしかしたら、もしかしたらこれはホームレスの人だけじゃなくて、多分酔っ払った若者たちが、みんなよくあの、電車と電車の間のところで
2: 、ああ、えーはい、はいはいはい。するね。タチ
0: ションを。したりとか
3: あ,あとあそこでしてる、ね、あそ
0: こで酔っ払った人吐いたりとかあの電車と電車の間、うん、日本は、はいはいはい、あのちゃんとなんかチューブみたいな感じで繋がってますよね多分外見えないようになってますよね、うんうんうん、そうだねでもあのニューヨークの地下鉄ってあのあその電車と電車の車両と車両の間にこうまあ本当は移動しちゃいけないんですけどできるようになっててで、うん、その外に本当にそのまま外がにつながってるえそこであの用を足す人がいる<笑>いるるよね、うん、でもすごいですね,ね乗車率が 60% 比較して19年と比較して乗車率が 60% にもかかわらずほぼ同じレベルの推移で6ヶ月しか経ってないのに1689件ですよこれは、ね、でも僕は本当にあんまりないんですよね見ることまあ尿かなって思うものは結構ありますけど糞かなって思うものはあんまり<笑>どうですか池田さん、あ、てか、電車乗らないか池田さん、ほとんど。ジョージさんとかはどうですか
2: 俺、見たことないんだよね。あの、尿は確かにある,あるけど、フンの方は、プープの方はないですね
0: 。ねえ
2: 。うーん。うん、あ犬の、あプー、プーと間違えてるのかもしれないですけど。
0: 犬がしたまんまにしてっていう
2: そうそうあるかもしれないしそうそうそう
0: これは車,車両の中なのかあでもあ排泄物で汚れた車両に関する報告件数って、ねうん、車両の中も多いみたいね結構ね中ひどい話ですっ、ね、て、うん、これはひ
2: どい話だな<笑>え中って何あの動いてる電車の中であの出してうんってことでしょだか
0: らあでもうう、ねうん、でも僕見たことあるかもしれないあのえまあ、車両右端左端あるじゃないですか車両の端っこの方の,あの,まあその車両のベンチというか椅子のところに座ったホームレスっぽい見た目の人がもう普通にもうその全体の車両全体の乗車率は本当に6割ぐらいで普通に人乗ってたんですけどあの端っこの方で。あれはフンだったか尿だったかわかんないんですけど、ズボンを下ろしてすごいなんか、うーんって感じになってて。<笑>えぇーマジで、なんか,でなんか、えー、でもね、多分ね、尿だったんじゃないかなと思うんですけなんかそ、なんかこう、水溜まりみたいなのが下にできてきてて、こう、みんな、こう、やばいやばいって,言って、えー、あの出てって、でも別に攻撃的な感じじゃなかったんで、多分尿を足,し足されてるて感
1: じでしたけど。したかったんだね。うん。あのー
0: 、ちょっとそういうできるしゃあ簡単だねっつ<笑><笑><笑><やー><笑><もう><笑>ちょ
2: っとね
0: これあ
1: のー、清掃員の給与ってのは今募集中のね清掃員の給与ってのは1時間あたり19ドルからスタートで、はい、6年後には31ドルまでアップするっていうこと、ね、微妙だな微妙だよね,<笑>、えー、微,妙だよね
0: 微妙な金額ですねだったら他の仕事するだろうなみん
1: なまあね6年経って31ドルだからなちょっとな
0: 6年続けるそれ清掃員は別に必ずしも糞尿に出くわすとは限らずまあだから全体の清掃ってことですよね地下鉄清
1: 掃員ってことです、ねまあ、でもこれだけさケースがあればね,ね毎日のようにどっかでは発見するんじゃないやっぱり、ね、大変だよね,なかなかねお仕事としてはねそうで,すね、でこれ、清掃員の人数を増やす前にトイレの数を増やすっていう話にはならないっていうところが、やっぱりニューヨーク市の悩ましいところで
3: 、まあ、これ
1: ね、何度もこの放送で話してるけど、トイレを作っても犯罪の温床になってしまうっていうところだよね。うそうですねなので、設置が父として進まないということはあって、もともと地下鉄の約 16% の駅しか、もともとトイレはなくて。かつパンデミックでそのほとんどが閉鎖しちゃったっていうところがあって、なかなかね、だからまあ、ホームレスの話を中心に多分した方がいいと思うんだけど、これ、アダムズ市長がホームレス対策に力を入れてるっていう話は何回かね、この放送でもしてると思うんだけど、実際に5月、6月、7月にかけて、1700人かな、のホームレスを地下鉄からシェルターに移動したっていうふうに彼は言ってたけれども、まあ、あのどう僕もやっとニューヨークシティに戻ってきた明日からまたね、街に毎日出るけど、2人は街中のホームレスっていうのはどう、数としては増えたとか、減ったとか変わらな
0: い
3: とか。いや、全
0: 然変わらないイメージですけどね。変わらないよね。いるなって感じですけど。っぱそうなんだ
2: 、大体、だいたい俺がの乗ってる車両に大体い,い,いるみたいなあ。あるあるだけど。1車
0: 両1人みたいなぐらい。1人
2: いるみたい。なんか、俺の方、近くに来んだけど、みたいな。な、何みた,なな<笑>みたいな。なんか、し、シンパシー感じてるみたいな。俺と CA、ね、ちょっとたまにあるんだねううな。なんで、なんでこんなスペースあんのに俺の方に来んのみたいな。たまにあ、あ、ある。<笑>あるよね、そういう時
0: シンパシー感じてる
2: 面白い。しかし、やさそ
1: うだから何かしてくれると思ってい
2: や、ほんとひどいっすよ。いや、嫌ですよ、そんなねな。怖いっすよ、そんな。
0: <笑>そうそうそう。そう
2: 最近だ、ね、無差別のさ、なんかあの、ねあ、あれがあったりとかするからさ、<笑>はいはいはい、ちょっと怖いっすよね、<笑>そう,ねああそうですねあよぎるよね、頭に
1: 。うん、急になんか。警戒するみたいなそう、ね。確かホームレスが、ホームレスの方を刺して。お亡くなりになったみたいな事件が確か数日前にあったけど、うんうん、なんかそういうことだよね、うん、怖,い怖いよね確かにね怖いね s
0: 多いですよね
1: サスケ多いね、うん、じゃあまあそのね、あのー、シェルターどうなってるんですかっていう風に思われた方もいらっしゃると思うんだけど、あのー、シェルターはもうパンパンでキャパオーバーっていうことで,でしかもその理由がホームレスの方々だけでなくて移民の方々も最近収容しているっていうことで。ね、これがまた原因になっていて。で、ニューヨークには、もうこれ40年くらいかな。夜の10時前に、あの、ニューヨーク市にやってきたホームレスは、その子供も含めて、その日中にシェルターに連れて行き、保護しなければいけないっていう、通称、ライトトゥシェルターっていう、シェルターへ行く権利っていう法律があるんだけど、5、6、7月にかけて、南米、主にベネズエラからアメリカ国境を越えて、移民の方々が3000人ほどまとめて一斉にニューヨークにやって来られたっていうことがあって、その一部の方々用のシェルターが用意できなくて、えー、て受け入れ所の床で寝てもらうことになってしまったっていう、そういう事件があってね。でほうほうほう、要はそれはそのライトトゥーシェルターの法律に違反してるっていうことで、アダムズ市長自らがこう謝罪してたんだけど、なんでその国境を越えた方々がはるばる東海岸まで来たかっていうのは、これがねど、どうも謎なみたいで、彼らとしては、なんかあの、ニューヨークに行けって言われたから来たっていう風になってて、なんかここら辺がちょっと、うん、謎なみたいで。で,で、まあ、アダムズニューヨーク市長も、アリゾナ州とかテキサス州とか、要するに南米から国境を飛び越えて入ってきてしまった方々が、最初に入る州の、共和党系のね、州知事に、おいおい、俺の教科なしに勝手にニューヨークに移民の方々を送り込んでくるなよって言って,言ってるんだけど、でも州の州知事の方々も、まあ俺そんなの知らねえしと、確かに DC には送ったけど、でもニューヨークは知らねえって言って、白を切ってるんだよね。なので、実際何が真実かさっぱりわからんっていう、そういう状態みたいで,で。実際ニューヨークシティは、ニューヨークシティは頑張ってなんとか全員分のベッドは確保したらしいんだけど、でも、当然、そのしわ寄せっていうのが、ニューヨーク在住のホームレスの方に来ちゃったっていうことで、その本来は彼らが行くシェルターに、まあ、本来というか、ホームレスの方が大半行くシェルターに移民の方々もいらっしゃってるっていうことで、なので、パンパンがさらにパンパンになっちゃってるっていうのが、現在の状況
0: え3000人の人たちが同時に来たんですか
1: まあ5、6、7月にかけて、うん、なんかバラバラばらした3000人ぐらい
0: が来たってこと。そう
1: だね。で、ニューヨークシティとしても、え、え、なんでいらっしゃるのみたいなところで,で、今さっき言ったように、ちょっと南部の州に、どういうことって聞いたら、なんか、いや、知らねえし、みたいな。そういう人たち言ったんだよ<笑>。<笑>前らでなん,かな
0: んとかしろよ、みたいな。そうそうそう、そういうことになっ
1: て。で、やっぱり共和党系のところの,あの州から、そのリベラル系の、そのニューヨークであったりカルフォルニアンっていうところに行きがちっていうのはあって、やっぱそういう方が受け入れてくれるっていう、特にそうやってニューヨークはライトトゥーシェルターっていうような法律があるから、要するにあそこに行けば絶対に屋根のあるところに入れてもらえるっていう、そういった法律で決まってるからね。なので、入れなきゃいけない。なので、絶対保護してもらえるっていうことを、移民の方も知ってるか知らないかわからないけど、なので目指すっていうのはあるよね、そういうのは。なのでなこ,このライト・トゥ・シェルターは当然他の州あの他にもいくつかの州であった気はするけれどでもほとんどの州はこういうものはないのでやっぱりあるところに行きがちだよねそれは助けてもらいたい方は
0: 全然その、うん、同じ国でもその移民の人たちのあれ使い方が全然違うっていう,、うん、もう国境を越えて勝手に超え人た人たちってことですよね、その人たちは。ま
1: あまあ、そういうことになっちゃうよね、勝手に超えたってことにな
0: っちゃう。その一つの州では、すごい、あの、なんだ、厳しく忘れられたりとかするものが、まあ別の州では、それを完全に受け入れる州があるっていうのは、同じ国でも、うん、その差がすごい、えーね、大きいですね。それはなんかアメリカらしいというか、まあニューヨークが大事なのかもしれないですけど。いね、
1: はいちなみに2022年7月時点で、現在何人のホームレスの方がシェルターにいるか、なんとなくわかる。何人か
0: 。10万人ぐらいですか
1: かしは
3: 。え
2: ぇ
1: 、ー、ニューヨークだよ
0: 。ニューヨーク
2: 。ニューヨーク ?50 万人ぐらい
1: 。二<笑>人とも結構数が多いね。えー、と1万人ですか。5万人って言われていて、でこれは間なデータは開示されていないので、あまあ、大体の予想値らしいんだけど、ね、どうやって<笑>いや、なんか、ごめんなさい
0: 。今、なんかそう、どうやって数えるんだよと思って、今、普通に、なんか、バードウォッチングみたいに、これカ,チカチして、る人がいるのか
2: <笑><笑>通った、通ったホームレス、こうやって、交通安全整理の人みたいなのあるよね、あるよね。あね
1: <笑>まあ、一応ね、ほら、シェルターは、あの、団体が管理をされてるから。まあそこでの数値なんだけど、でもやっぱシェルター側も追い切れてないっていうところみたいで、毎日やはり出入りっていうところがあるので、うん、なので、まあ大体これぐらいの数字だろうと、で、かつ2022年に入ってから毎月少しずつ増えてるっていうところみたいで、で、この人数っていうのは、1930年代の世界大恐慌の時と同じくらい、過去最高の水準にまで、このままだったら増加してしまうんじゃないかというふうに言われてて、まあ昨年もうちょっと多い時期があったんだけどね、うん、でも、あのこのままだとまずいよねっていうところで、この人数に加えて、シェルターに行くことを拒否して路上に住んでいる方々っていうのが、まだ数千人いるだろうっていうふうに
3: 言われていて、な
1: のでね、今さっきカッシーとかミキャに聞いたけど、まだまだ町にたくさんいらっしゃいますよっていうことだったので、多分そういう方々は数千人いるだろうと。なので、この方々を含めると、ちょっと総数っていうのは、もう把握しきれないぐらいいらっしゃるんじゃないかなと。で、人種では 56% が黒人、32% がヒスパニック、うん、7% が白人。からアジア系とネイティブアメリカンは 1% 以下とはで。で、うん、まあその他 4% は特定不明っていうことだけど。なるほど。特定不明そう、特定不明という、うん。まあ要するにご自身でお話しすることができないとか、ご自身が何の人しかはっきりと述べることができないっていう方もいらっしゃるのかもしれな
2: い。なるほど。うん。
1: で、やっぱりその精神疾患の方の割合も多いっていうところなので
2: 。うんうん、増え続ける一方ですけど、なんかそのホームレスというその何状況から脱するみたいなプログラムとかないんすかねなんか。はいはい、はいうん、なんか、まあ、精神疾患の人とか結構時間がかかって直すのは大変かもしれないですけど、なんか。なんか、テンポラリーの人とかいるじゃないですか、絶対多分、うん。昨日まで仕事してましたけど、なくなっちゃってホームレスになりました、はいはいはいはい。で、で、そっからちょっと復帰しようみたいな感じから、こう、何そういうプログラムがあって、みたいなっていうのはあったりするんすかねなんか。増え続ける一方っていうニュースしかないからその状況からどうやって脱するのみたいな結局
1: ホームレスはホームレスのままなのかなみたいなそうやねとってもいいコメントだと思うんだよで、うん、実際に市の方ももちろんそれを目指すとは言ってるんだけれどもでも現実は毎日のようにこうやってくるホームレスの方々にいかに食事とね住まいを与えるかっていうところにだけにどうしても手が回ってなくて。うんでまあ、議論としてあるのは、やっぱりシェルターの数をまず増やさなきゃいけないよねっていうのが市が考えているところ、なんだけれども、シェルターを建設する場所を決めるだけでも一苦労で、特に裕福な地域では、白人とかアジア人が多く住んでいて、でそういうとこではあの猛烈に反対運動が起きちゃうんだよね、シェルター建設をしましょうってなると、すごい反対運動が起きちゃって、なかなか進まないんだって話が。うん、やっぱり理由の一つとして今、さっき言ったように、ホームレスの方、精神疾患の方の割合がまあ比較的高いという事実があって、その点が治安の悪化を招くっていうことがよく言われてるから、なかなか賛同を得られないというところで、前ニューヨーク市長のデブラシオさんっていらっしゃったよね、あの方がフェアシェアって言っていて、要するに裕福な方が住む地域も、そうでない方が住む地域も、フェアに公平にシェルターは同程度建設させてほしいっていうふうに訴えてたんだけど、まあ、実際はそうなってないと。うん、要するになんていうのかな、な港区女子たちにとっては自宅近くにシェルターができるってことは許容しがたいっていう、まあ、そういう感じで。よので
3: 、まあ
0: 、それ
1: <笑>でも、はい、シェルターを新たに作れないから、じゃあ違う手だということで、経営不振のホテルをシェルターにするとかいう試みも昔からやってんだまあ1回ちょっと中止になったりとか。ししたたんだけどまた再開するかもしれない,ってい、まあ、そんなことを今やってるってところなんだけどでもその菓子が言ってるのはその通りでその議論として最近出てきたのがこれだけのシェルター用の予算があったら市が力を入れてるようなシェルターっていう仮の住まいを拡充するよりもっと他のプログラムその教育プログラムであったりとかあとやっぱ格安の値段で手軽に住める家を提供することで。生活基盤を各個人が構築して、定職についてもらってで、一市民として安定した生活を送ってくれるようにサポートする方がよっぽど重要なんじゃないかと
3: 。要するに手が
1: 回ってないからってシェルターだけ作ってね、どんどん人をね、こう入れてそこに住まわせればいいんじゃないかって。でもそうすると一時的な住まいになるだけで、彼らはどうやってこれから生きていけばいいかっていう先が見えないと。でそういうことをするんじゃなくて、うん、きちんとその先が見えるようなサポートの方が必要なんじゃないかっていう議論はやっぱ出てて。で、まあ、それを受けて一応、その先週にアダムズ市長もえ何十億もか、何十億ドルもかけて100世帯分の新しい格安賃貸アパートをブロンクスに作るっていうふうに発表してたりとか、まあ一応少しずつ方向性は変わってきてるっていうふうにはなってるみたいね。だって、あの、二人、あの、ホームレスの方々のシェルターの平均滞在期間ってどのくらいだと思う一週
0: 間。三日から一週間ぐらいですか
1: 歌詞は
3: え
0: 入れる
2: 、入れる分までいるんじゃないのですだって、え一ヶ月、一年、二年とか、三年とか、そんぐらい。歌、う、詞
1: 、ん、の方が近い。だいた600から700日ぐらいいるんだって。一
0: 回。みんなすぐ出たいのかと思ったらシェルター行く人て出
1: てもやることがないんだよ。だから元歌詞の言うとおり。出た後に生活をしていけないし、かつ、その住まいが見つからないから、安い住まいがないから、どんどんどんどん、ほら、ニューヨークの家賃は上がっていくから、働かないと当然住めないし、でも仕事もないし、どうすればいいんですかっていう状況の方々がたくさんいらっしゃるっていうところ、だからそこのサポートをしないと、永遠にシェルターは数が増えるだけで、もうすでに市内に170か所近くあるから、もうそれをどんどん増やそうとしても、今さっき言ったように、裕福な地域のねところは反対運動が起きたりとか、先に進まないので。でこれだけで、今年だけで20億ドル、なんか2500億円もの予算がニューヨークシティで使われてるというところもあって、えー、これでは先が見えないよねと、民主党議員の方々のゴールが見えないっていうか
3: 、増え続けるホー
1: ムレスの住まいを作り続け、移民を無制限に受け入れて、その先に何があるのかなっていう、そういうようなことを書いてるようなメディアも僕は見つけたことがないし、政治家の言葉も聞いたことがない、うん、ひとまず彼らに宿をあげるんだと、彼らの住まいを作るんだっていう話しか聞かないから
3: 、だから、
1: うん、昔のようなことを言う方々がもっと増えて、そのプログラムの方にもっと注力しないと、そうじゃないと先は見えないよね。それはその通りだと思う
0: 。そのさっきの,あの清掃員が全然いないって言ってたやつあるじゃないですか。言われれ時間後ぐらららいから始められる仕事をだと思うんですそういうところで働いてもらえばいいのにって思うんですけどやっぱそういうのは、うん、そのある程度ホームレスの人たちにその流せる仕事っていうのとある程度そのホームレスない人たちに流さなきゃいけない仕事の量みたいなのがコントロールされてるのか決まってるのか誰で,でもできるまあホームレスの人たちももしかしたらソーシャルセキュリティがもうちょっとなくしちゃってもう個人が特定できないっていう人たちがいるのかいろんなバックグラウンドがあると思いますけど。うんそういう掃除の清掃に関してはすぐに始められそうなものとかってあのそういうのの紹介はしてないのかなと思うんですけどまあそういうのがもしかしたらあるのかもしれないけど仕事をそういうのやりたくないっていうのそういうなんか現場の感じでどうなってるのかなっていうのを今なんか思いましたね、うん
2: 、そうだね、うん、そ,ののそうだね
0: 。なんかそういうものは意外にってるのかなん,、ね、なんかオプション揃ってるのかあのオプションは揃ってるけど、うん、実際にそう簡単にうまくいかないのか何かそういうだからねそれ物事が進まないっていうのはどういうところにあるのかなっていうのはちょっと前も思いましたね
2: 、うん、まあでもあれじゃない働かなくても生きていけるんだったら働かないっしょまあね、そうなっちゃうんじゃ
0: ないやっぱそういうふうに人間はなんか慣、まあ、れると。だって
2: 飯食えるんでしょだって飯食えて寝るとこあればだって生きていけんだから働く必要ねえじゃんってなるんじゃないなん
0: か別に自分家とか自分の部屋が欲しいとか何かそのなんだろう何かこれをしたいとかそういうふうに思うことがあまりなくなっていくのかなっていう人が多いのか。かもしれないですかね。
2: ホームレスやってんだから、ああ、なんかもう、ああみたいな、なんかもう無気力になったりするじゃん、やっぱ何もしなかったりすると
0: 、まあね。だってさっきも言ったように、その何数百日、600日とか、だから2年ぐらいとかどうですよね。あとか、ホームレスでシャレターで住んでたら、やっぱその生活が基本になって、まあそうなったら清掃員の仕事とかやらないのかな、清掃員の,、ね、掃員の人たち足りないんだったら、本当にその人たち、ね、そこで働けばいいのにって今思ったんですけど。
2: なんか文化的にやっぱりこう個人の自由みたいなところがそういうなんか別に働く必要ないんだったらもう立派な社会人になってみたいななんかそういう同調圧力がこう上手い具合に働いてこうなんとか抜け出さなきゃみたいなあるかもしんないけどね、アメリカだったらもういいもう関係ないじゃんみたいなもうしたいことすりゃいいやんみたいなのもあるんじゃないやっぱりそういう
1: 仕事は強制で
0: き
1: もんかいい話
0: だろうなと思うんですけどもしそういうのができるんであれば今19ドル低いなとかいうふうにちょっと僕今微妙だなとか言いましたけど簡単かどうか分かるんないですけどねできる仕事だったらでもそういうところで人がいないっていうところはやっぱりーホームレスの人たちのそういう生活の何んですか価値観みたいなのもあるんでかもしれないで
3: すね,、うん
1: 、ねまあ各個人ね仕事は選ぶ権利はあるからねこれがあるから清掃しないよっていうのはちょっとそれは身勝手な意見かもしれないよね,ね気持ちはわかるけどね三木屋君の言ってることもねうん中途半端に稼ぐと、まあ帰まあ,まあ帰ってまた貧乏っていうのもまたニューヨークのでタックスが非常に高いいからそういう異妙なところもあるんだよね,よね中間層が一番辛いみたいなところがあってもそれぐらいならも働かんよみたいな人が増えてしまうっていうのも、うん、まあちょっと悲しい現実ではあるよね、うんうん
0: 、まあ働けばいいってわけじゃないってことですねじゃあそういう段階の話じゃないってことですね,、うん、やねいやまあもちろんねいろんなバックグラウンドの人たちがあると思うんであの必ずしも全員が全員じゃないと思うんですけど、うん、どれぐらいの人たちがその実際に仕事したいっていうふうに思っている人たちがどれぐらいいるのかなっていうところでうそ,う、ね、そういう仕事したいなと思った時,時にどれぐらいのオプションがあるのかなっていうその簡単にすぐ始められる仕事があるのか、ねまあ、まあいろいろあるでしでうね,、えー、そ,うねそれははい
1: <咳>なんかちょっとシェルターで働いてる方とかにインタビューをしてみたいよね
2: ,いよねんいうん、ね、ちょっと怖いですけどね<笑>いや、まあ、うわーみたいなのやられたら嫌ですよ、俺、トラウマですよ、ま、そんなの,<笑>の
1: 。団体の方で、ね、サポートされてる方、ね。ああ、そっち
2: の方か、あそっちの方か、<笑>おー、危ない。直接聞きに行くるの<笑>直接あの、何、もう、ハードル<笑>こんにちはーっつってあの、フード持ってきました、<笑>うわーっつってなるかもしれないから。ね、ちょっとそれは、あれ。
0: <笑>はい、ということで
2: 。ちょっとあの、気になりますね。あの、ちょっと今後のこの発展として、その何、その、そういういサポートするオーガナオー,オーガナゼーションっていうかそういう組織とかをちょっと調べてみたいですねなん,か、うん、なん
0: かやっぱそのまあそうですねどれぐらいそういうなんかあの解決策なりとかその対応であったりとかオプションがあるんだろうなっていうのも気になりますしやっぱ僕はそのホームレスの人たちって聞いちゃうとなんかその,、うん、そのホームレスの人たちがどういう行動をしてるとか生活をしてるみたいなのを僕が街を歩いてて見る。のイメージからバック来ちゃうんでその人たちが一人一人どういう事情があってどういうことを考えてるのか全然分からないので人によって薬物中毒になっちゃってもう一切もう力が出ないっていう人がいるのかとかもう長いことホームレスなんだけど仕事をしたいっていう人がいるのかなんかホームレスって聞くとやっぱりそ,のそこら辺で糞尿をするみたいな、まあ、最初の話じゃないですけど。うんうんうん、なんかそういうイメージがあるって、どういう人たちがいるのかなって、実際にそのイメージだけじゃなくて、どういう人たちがいるのかなっていうのは、まあ気になるところではありますけど、はい。はい、ということで、ね、今回も、えー、4つのニュース、えー、お届けしましたけど、いかがだったでしょうか。番組の感想やリクエストなどは、ぜ、う、ひ、ん、allnetnewwork.gmail.com の方までお願いします、はい。それでは今回はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。
1: またね。ありがとうございました。